1: Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Verbraucherschützer haben eine Musterfeststellungsklage gegen Daimler eingereicht. Warum und wem das nützen könnte, besprechen wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem geht es um eine bessere Kontrolle von giftigen Chemikalien, den Unmut in Thüringen, weil es zur Modellregion bei der Suche nach einem Atommüllendlager erklärt wurde und im Verbrauchertipp geht es um die Rechte bei der Online-Partnervermittlung. Seit Ende 2018 ist es auch in Deutschland möglich, Musterfeststellungsklagen zu erheben. Mit diesem Verfahren können Verbraucher ihre Ansprüche einfacher durchsetzen gegenüber Unternehmen, die sich unrechtmäßig verhalten, bei Produktmängeln oder unzulässigen Gebühren zum Beispiel. Heute Morgen hat der Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBV, so eine Musterfeststellungsklage gegen den Automobilkonzern Daimler eingereicht beim Oberlandesgericht in Stuttgart. Mein Kollege Panayottis Gavrilis im Hauptstadtstudio hat sich von den Verbraucherschützern mal erklären lassen, was sie sich davon versprechen. Herr Gavrilis, warum klagt der VZBV gegen Daimler?
2: Weil er der Meinung ist, dass Daimler vorsätzlich Abgaswerte manipuliert hat. Und zwar geht es um die teuren SUV-Modelle GLC und GLK mit dem Motortyp OM651. Dieses Detail ist insofern wichtig, als dass sich eine Musterfeststellungsklage so konkret wie möglich muss sie sein. Und ähm, die bezieht sich eben nur auf diese Modelle und auf diesen Motortyp. Das war auch bei der ersten Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen auch so. Auch da ging es um einen speziellen Motortyp. Und der VZBV will vom OLG Stuttgart drei Punkte feststellen lassen, so Vorstand Klaus Müller.
3: Erstens, dass die Daimler AG unzulässige Abschalteinrichtungen in den bestimmten Fahrzeugmodellen verbaut hat. Zweitens, dass diese Manipulationen sittenwidrig waren. Und drittens, dass sie vorsätzlich geschehen sind. Bei einem positiven Ausgang des Verfahrens kann dann das Unternehmen diese Punkte im Anschluss nicht mehr bestreiten,
2: ja, und es geht um knapp 50.000 Fahrzeuge, die das Kraftfahrtbundesamt deutschlandweit zurückgerufen hatte. Und Daimler, das muss man auch dazu sagen, bestreitet, rechtswidrig gehandelt zu haben und somit Kundinnen und Kunden geschädigt zu haben. Man halte diese Ansprüche für unbegründet.
1: Warum klagt denn der VZBV gegen Daimler und nicht gegen BMW?
2: Naja, man muss sagen, solche Klagen vorzubereiten, das braucht viel Zeit und Geduld. Das ist viel Kleinarbeit, Detailfragen, das dauert Monate und äh, muss eben auch gut vorbereitet sein, weil die Autobauer natürlich sich auch juristisch mit allen Mitteln wehren. Und bei BMW war es auch so, auch dort wurden in fast 12.000 Autos der 5er und 7er Reihe fehlerhafte Abgaseinrichtungssysteme entdeckt. BMW musste eine Strafe zahlen, 8,5 Millionen Euro. Einen Betrug konnte die Staatsanwaltschaft allerdings nicht nachweisen. Und Klaus Müller, heute vom VZBV, der sagte dazu, man konzentriere sich jetzt erstmal auf Daimler, sagte aber auch immer einen nach dem anderen. Also das klingt nicht so, als wäre das die letzte Musterfeststellungsklage gegen einen Autobauer im Abgasskandal.
1: Was erwartet denn der VZBV konkret von dieser Klage gegen Daimler?
2: Naja, sie erhoffen sich Klarheit und am Ende auch ein Musterurteil, das feststellt, ja, Daimler hat bei diesen Modellen und diesem Motor illegal Abschalteinrichtungen eingesetzt oder eben nicht. Auch das kann ja am Ende rauskommen. Es gibt bereits Einzelklagen zu diesem Thema, was klar ist. Der VZBV kann nicht auf eine konkrete finanzielle Entschädigung klagen, sondern eben nur einen möglichen Mangel gerichtlich feststellen lassen. Das sind die Grenzen dieser Musterfeststellungsklage. Am Ende eines Verfahrens steht eben dann ein bindendes Urteil oder ein Vergleich. Und die Schaden Ersatzansprüche, die müssen dann Verbraucherinnen und Verbraucher in einem weiteren Verfahren geltend machen. Und bei der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen war es bereits so, dass die eben in einem Vergleich endete. Und auch das wäre aus Sicht des VZBV, aus Sicht von Klaus Müller, auch möglich bei Daimler.
3: Wir können nur ein Musterfeststellungsurteil sozusagen erzielen. Aber so wie ich das mantrahaft gegenüber Volkswagen betont habe, sagen wir das auch heute hier. Wir sind jederzeit bereit, Daimler auch in Vergleichsverhandlungen einzutreten. Das hat, glaube ich, beim letzten Mal für die betroffenen Volkswagen-Kundinnen und Kunden zu einem wirklich guten Ergebnis geführt.
2: Ja, das waren dann einmal Zahlungen von VW zwischen 1.300 und 6.000 Euro, je nach Modell und Modelljahr.
1: Was müssen betroffene Verbraucher tun?
2: Naja, erst einmal prüfen, habe ich einen Daimler GLK oder GLC mit diesem Motortyp und gab es dazu einen Rückruf vom Kraftfahrtbundesamt und äh, um diese Verjährung, äh, um die, an, damit die Ansprüche nicht verjähren, kann ich mich dieser Klage anschließen. Das OLG Stuttgart prüft nun diese Musterfeststellungsklage und dann kann erst das sogenannte Klageregister eröffnet werden und erst dann kann man sich der Klage anschließen. Also das könnte in wenigen Wochen der Fall sein. Also Juli, August fürs Eintragen hat man dann zwei Monate Zeit und auch nicht ganz unwichtig, die Musterfeststellungsklage ist kostenlos, also sie kostet den Verbraucherinnen und Verbraucherinnen nichts.
1: Der VZBV hat eine Musterfeststellungsklage gegen Daimler eingereicht. Wem das nützt, hat mein Kollege Panayotis Gavrilis erklärt. Vielen Dank dafür. Minamata Seveso, oft sind es die Ortsnamen, die an Katastrophen bei der Herstellung und Lagerung von Chemikalien erinnern genutzt werden, industriell hergestellte chemische Verbindungen in vielen Lebensbereichen, vom Duftstoff angefangen bis zum Bestandteil in Lacken und Farben. Rund zwei Drittel der industriell hergestellten Chemikalien haben aber auch gefährliche bzw. gesundheitsschädliche Eigenschaften, das sagen Wissenschaftler. Regulierung für den Einsatz von Chemikalien gibt es von Land zu Land verschiedene, etwa die Minamata-Konvention zum Verbot quecksilberhaltiger Produkte. Mit einer Fachkonferenz will das Bundesumweltminister ab heute den stockenden UN-Prozess wieder anstoßen, der sich mit der weltweiten Regulierung von gefährlichen Chemikalien befasst. Daniela Siebert umreißt die Problemlage beim weltweiten Chemikalienmanagement für uns.
0: Global und online wird sie die Konferenz, der das Bundesumweltministerium den Namen Berlin Forum für Chemikalien und Nachhaltigkeit gegeben hat. Worum es gehen soll, skizzierte Bundesministerin Svenja Schulze schon in ihrem englischen Einladungsvideo. It is estimated that global production of chemicals will almost double by 2030. This will also mean an increase on in the risk for the environment and human health. That is why the action we take up to 2030 must be more ambitious es werde geschätzt, dass sich die globale Chemikalienproduktion bis 2030 fast verdoppelt. Das werde auch ein gesteigertes Risiko für die Umwelt und die menschliche Gesundheit bedeuten. Deshalb müssten unsere Aktivitäten bis 2030 ehrgeiziger werden, so die Ministerin. Vor allem soll das Forum das Thema noch mal auf hoher politischer Ebene in Erinnerung bringen, sagt Gertrud Sahler, scheidende Abteilungsleiterin für Chemikaliensicherheit im Umweltministerium. Ja, die brennenden
4: Fragen sind vor allen Dingen, wie schaffen wir es, Gesetzgebung in Entwicklungsländern aufzubauen? Wie schaffen wir es, ein einheitliches Kennzeichnungssystem einzuführen? Das gibt es schon, das hat die OECD entwickelt, aber es wird eben nicht überall angewandt. Und wie schaffen wir es, so etwas wie einen Vollzug, den wir in Deutschland und Europa überall haben, auch in Entwicklungsländern aufzubauen?
0: Deutlich länger und mehr in der nördlichen Hemisphäre angesiedelt, ist die Liste der dringendsten Anliegen von Wolfgang Obenland vom Forum Umwelt und Entwicklung. Seine Organisation hat sie gemeinsam mit anderen Nichtregierungsorganisationen wie dem BUND und dem Pestizidaktionsnetzwerk formuliert. Besonders dringend, findet Wolfgang Obenland.
5: Dass man die Stoffe und Stoffkombinationen und Stoffgruppen, von denen man ganz genau weiß, dass sie hochgiftig sind, dass die Schäden, die durch sie angerichtet werden, auch nie wieder zu beheben sind, zumindest nicht mit dem gegenwärtigen technischen Standard, dass die aus dem Verkehr gezogen werden. Beispielsweise Zusätze zu Kunststoffen. Die, die Kunststoffe gegen UV-Strahlung schützen sollen, die aber teilweise hochgiftig sind und auch wirklich sehr persistent.
0: Auch dass auf der Konferenz die Nichtregierungsorganisationen nur marginal beteiligt werden, kritisiert Wolfgang Obenland. Sein Bündnis wirft aber der Bundesregierung auch generell vor, ihre Hausaufgaben nicht gemacht zu haben.
5: Die Bundesregierung hatte einige Möglichkeiten, um auf stärkere internationale Abkommen, auf größere Verbindlichkeit hinzuwirken. Die beiden wichtigsten Rollen, die sie da gespielt haben, war zum einen die Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 in der Europäischen Union. Da ist einfach viel zu wenig passiert. Das zweite Beispiel ist, die Deutschen haben eben den Vorsitz jetzt in diesem strategischen Ansatz zum internationalen Chemikalienmanagement und sie machen da zu wenig aus ihrer Rolle.
0: Gemeint ist das strategische Chemikalienmanagement, das unter dem Dach der Vereinten Nationen schon seit Jahren als Dialogprozess unverbindlich vor sich hin dümpelt. Damit schneller etwas in der Praxis passiert, plädiert das NGO-Bündnis daher unter anderem für ein Exportverbot für Pestizide, die in der EU verboten sind. Und für ein globales Transparenzregister, das über die gehandelten Stoffe informiert. Seit neun Jahren befasst sich auch Hans-Christian Stolzenberg vom Umweltbundesamt mit dem internationalen Chemikalienmanagement. Seine Analyse des Status Quo ist ambivalent. Die EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit verbucht er positiv. Ebenso, was die Europäische Union mit der Chemikalienverordnung REACH geschaffen hat. Also ein System, in dem Chemikalien registriert, zugelassen und evaluiert werden. Aber
6: in Europa hat sich eine Menge geändert und auch in vielen anderen Ländern, aber eben noch nicht flächendeckend genug. Und das ist natürlich auch ein finanzielles Problem. Das wird jetzt in den Verhandlungen natürlich immer vorne angestellt. Ich bin aber überzeugt, dass eigentlich das gezielte Zusammenwirken viel wichtiger ist. Also dass man, wo Geld ohnehin ausgegeben wird, auch darauf achtet, dass bei der Gelegenheit auch Chemikaliensicherheit und nachhaltiges Chemikalienmanagement eine größere Rolle spielt.
0: Vor allem die Verantwortlichen im Umwelt- und Gesundheitsbereich befassten sich mit Chemikalienmanagement. Aber auch Landwirtschaft, Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaft sollten das Thema mehr fokussieren, findet Stolzenberg. Unbedenkliche Chemikalien nutzen, lautet sein Rat, oder wo das nicht geht, die Sicherheit verbessern. Stolzenberg sieht noch viele Stellschrauben auch hierzulande ungenutzt. Beispiel.
6: Beliebtes Thema sind die poly- und perfluorierten Chemikalien. Die braucht man zum Beispiel für Hartverchromung, Galvanik, ähm, wird man so leicht nicht ohne sie auskommen. Aber um eine normale Jacke in der Stadt ein bisschen regenfester zu machen, wird man sie nicht brauchen. Und das ist eine Debatte, die nicht rein wissenschaftlich geführt werden kann.
0: Zumindest dieses Gespräch wird die Konferenz heute leisten. Konkrete Beschlüsse sind nicht zu erwarten. Daniela Siebert berichtete
1: von der Konferenz über ein nachhaltiges Chemikalien- und Abfallmanagement, die heute beginnt. In zehn Jahren soll ein Endlagerstandort für den hochradioaktiven Atommüll in Deutschland feststehen. Dort sollen dann die stark strahlenden Abfälle ab 2050 für alle Zeiten sicher vergraben werden. Systematisch sucht die Bundesgesellschaft für Endlagerung nach geeigneten geologischen Bedingungen in Deutschland, die eine sichere Lagerung ohne Einsturz oder Wassereinbruch ermöglichen. 90 Regionen kommen dafür in Frage, das ist mehr als die Hälfte des Gebietes der Bundesrepublik, darunter auch Teile Thürings. Fast der gesamte Nord. Norden des Freistaates ist jetzt von der Bundesgesellschaft für Entlagerung zu einer von vier Modellregionen erklärt worden. Und das sorgt für einigen Unmut. Peter Sommer berichtet.
7: Die erste Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Der Küffhäuserkreis im Norden des Landes lehne ein Atommüllendlager in seinem Gebiet ab, teilte das Landratsamt mit. Die Region sei dafür geologisch schlichtweg nicht geeignet. Das hätten bereits Voruntersuchungen ergeben. Und auch Ministerpräsident Bodo Ramelow schaltete sich ein. Als problematisch und erklärungsbedürftig bezeichnete er die Entscheidung der Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE. In der Modellregion ein Endlager zu errichten, darum geht es allerdings nicht. Dementsprechend versucht Geschäftsführer Steffen Kanitz die Gemüter zu beruhigen. Generell eigneten sich Böden aus Ton, Kristallen, Salzschichten und Salzstücken dafür, Endlager aufzunehmen. Man habe beispielhaft je eine Region jedes Bodentyps oder Wirtsgesteins ausgewählt, sagt er.
2: All diese Teilgebiete sind, wenn man so will, Repräsentativ für das jeweilige Wirtsgestein. Sie sind also nicht besonders gut oder nicht besonders schlecht, sondern sie bieten eine hohe Varianz
7: für das Testen der Methoden. Bei den Methoden geht es darum, geologische Daten der Modellregionen zu sammeln und auszuwerten. Daraus sollen standardisierte Untersuchungsverfahren entwickelt werden, die bei allen 90 Regionen angewendet werden, die für Lagerstätten potenziell in Frage kommen. Verständnis für dieses Vorgehen gibt es beim grünen-geführten Thüringer Umweltministerium, nicht jedoch für die Informationspolitik der BGE. Staatssekretär Olaf Möller. Das heißt natürlich auch, dass man dann nicht als Betroffener sozusagen aus der Presse erfährt, dass jetzt hier gerade mal ein Prüfgebiet ist, sondern dass die Bundesgesellschaft für Endlager die Akteure im Land und natürlich auch die Betroffenen vorzeitig und rechtzeitig informiert wenn solche Dinge anstehen. Ins gleiche Horn stoßen auch die Thüringer Umweltverbände. Anhand von einzelnen Modellregionen Standardverfahren zu entwickeln, sei richtig und vernünftig, sagt der BUND-Landesvorsitzende Robert Bettnarski. Aber Geheimniskrämerei und Intransparenz sorgten vor Ort für Misstrauen und Argwohn.
6: Dem könnte die BGE entgegenwirken, wenn sie von Anfang an über jeden Schritt bis in die Tiefe hinein tatsächlich offen kommuniziert. Möglicherweise nicht in der allgemeinen Presse und in die allgemeine Bevölkerung hinein, aber doch zumindest bei denjenigen, die sich angemeldet haben, diesen gesamten Suchprozess wissenschaftlich zu begleiten. Nämlich eben
7: Naturschutzverbände, Landkreise und Kommunen und unabhängige Wissenschaftler. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung wies die Kritik aus Thüringen zurück. Die Ausweisung der vier Modellregionen sei ein erster Schritt von vielen gewesen. Die Entscheidungen darüber seien erst letzte Woche gefallen.
1: Thüringen wird zur Modellregion bei der Atommüllendlagersuche. Über den Unmut schrieb und sprach Peter Sommer. Momentan sind Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. beliebte, aber auch hochriskante Geldanlagen oder eben Spekulationsobjekte. Eigentlich gedacht waren sie aber mal als ein digitales Zahlungsmittel, als Ersatz für Bargeld, nur angeblich viel praktischer. Doch wenn man schaut, bietet eigentlich kein Onlineshop diese Zahlung mit Kryptowährung an. Wie solche Zahlungen funktionieren sollten und wie man seine Bitcoins sicher aufbewahrt, erklärt Stefan Römermann.
8: Wer Bitcoins oder andere Kryptowährungen kaufen möchte, der muss sich ein Benutzerkonto bei einer entsprechenden Handelsplattform oder Kryptobörse anlegen, erklärt Salidi Solilatu vom Verbraucherportal Finanztipp.
3: Und dort kann ich sozusagen meine Euro in, in zum Beispiel Bitcoin tauschen. So und dann bekomme ich Bitcoin auf mein Konto bei so einer Börse überwiesen.
8: Wirklich sicher ist das Geld auf dem Konto bei der Kryptobörse aber nicht, denn solche Handelsplattformen locken leider auch viele Cyberkriminelle an.
3: Da ist es tatsächlich in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass dort Content eben abgeräumt worden sind, wo auch Millionenbeträge weggekommen sind. Und hier gibt es eben keine staatlichen Sicherungseinrichtungen oder Haftungsregulierungen und so weiter. Die
8: Chance, sein Geld nach so einem virtuellen Bankraub zurückzubekommen, ist also eher klein. Deshalb sollten Kryptowährungen vom Konto der Handelsplattform schnell in ein persönliches Wallet überwiesen werden. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet eigentlich Brieftasche. Und genau das soll ein Wallet auch sein. Sagt Finanztipp-Experte Solilato.
3: Das kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Geldbeutel, den ich in der Tasche habe. Und von dort, wenn ich dann tatsächlich diese Bitcoin wieder eintauschen möchte oder sogar damit was bezahlen möchte, kann ich die auch von diesem Wallet auch wieder übertragen. Mit anderen Worten, überweisen an jemand anders und damit entweder wieder in Euro umtauschen oder auch direkt in Bitcoin bezahlen.
8: Erstellen lässt sich so eine krypto mit einem kostenlosen Wallet-Programm, das als App auf dem Smartphone laufen kann oder auf dem eigenen PC oder Laptop installiert wird. Mit dem Wallet-Programm lassen sich dann die eigenen Bitcoins verwalten und Zahlungen starten. Die eigentlichen Bitcoins selbst werden aber nicht auf meinem Smartphone oder Laptop gespeichert. Sie existieren tatsächlich nur virtuell, als verschlüsselte Zahlenfolgen, abgespeichert in einer großen Datenbank, die gleichzeitig auf vielen tausenden Computern weltweit gespeichert wird. In dieser sogenannten Blockchain werden alle Überweisungen und Zahlvorgänge der jeweiligen Kryptowährung dokumentiert und abgespeichert. Und eben auch die Information, wem welche virtuellen Münzen gehören, erklärt Mirko Dölle vom Technikmagazin CT.
2: Und was man da auch bewahren muss, ist naja, der Nachweis, dass einem diese Bitcoins auch gehören. Und das ist der Schlüssel. Das sind ein paar Bytes und ohne diese Schlüssel
8: kommt man halt nicht mehr an die Bitcoins ran. Wer diesen Schlüssel zu seiner virtuellen Geldbörse verliert, der hat tatsächlich Pech gehabt. Es gibt dann wirklich keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Form wieder an sein virtuelles Geld zu kommen, warnt Dölle. Weg ist weg. Und zwar für immer. Sicherheitskopien des Schlüssels sind deshalb unbedingt zu empfehlen. Das geht auf einem USB-Stick, den man an einem sicheren Ort deponiert, aber auch ganz einfach mit einem Blatt Papier. Denn der Wallet-Schlüssel lässt sich auch als eine Folge von mehreren Wörtern anzeigen, die ich einfach vom Bildschirm abschreiben kann, erklärt CT-Experte Dölle.
2: Da werden einfach die Bits umgewandelt in englische Worte und dementsprechend schreiben sie sich einfach nur die Folge der Wörter auf und haben sich somit ihren Schlüssel aufgeschrieben.
8: Diesen Zettel sollte man allerdings auch extrem sicher und am besten gut versteckt aufbewahren. Denn wer den Schlüssel hat, hat damit auch sofort Zugriff auf sämtliches Geld in dem damit verbundenen Wallet. Im Alltag lässt sich mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen bisher allerdings nur wenig anfangen. Beliebt sind sie vor allem als hochriskante Spekulationsobjekte und für die Bezahlung von illegalen Geschäften. Außerdem freuen sich manche Vereine und Organisationen wie UNICEF über Spenden in Bitcoin und anderen Kryptowährungen. In regulären Online-Shops werden Bitcoin dagegen fast nie als Zahlungsoption angeboten, erklärt Finanztipp
3: Experte Sulilatu. Es ist die absolute Ausnahme, das muss man ganz klar sagen. Der Bitcoin hat sich noch nicht ansatzweise als wirklich digitales Zahlungsmittel Durchgesetzt. Dafür gibt es
8: mehrere Gründe. So dauern Zahlungen per Bitcoin oft vergleichsweise lang, meist zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde. Zumindest aus Nutzersicht sind Bitcoin deshalb deutlich langsamer als eine Zahlung per Kreditkarte oder PayPal. Vor allem aber sorgen die Wechselkursschwankungen bei den Kryptowährungen für viel Frust, sagt
3: Solilatu. Und deshalb muss ich diesen Umtauschkurs, letztendlich wie wenn ich in ein ganz fremdes Land fahre, muss ich sehr gut im Auge behalten, wie eigentlich die Währung gerade steht und ob sie sich zu meinen Gunsten oder zu meinen Ungunsten entwickelt. Wer sich wirklich darauf einlassen will, sollte sein Geld in der Regel erst
8: kurz vor dem Bezahlen umtauschen, rät der Finanztipp-Experte. Sonst könnte es leicht passieren, dass ein vermeintliches Schnäppchen durch Kursschwankungen sehr viel teurer wird als gedacht.
1: Stefan Römermann. Eine aktuelle Meldung erreicht und Städte, Landkreise und Gemeinden können sich künftig bei einer bundesweiten Beratungsstelle informieren, wie sie am besten auf die Folgen des Klimawandels reagieren. Bundesumweltministerin Schulze hat das neue Zentrum Klimaanpassung soeben in Berlin eröffnet. Über Themen wie Wasserknappheit, Hochwasser oder den Umgang mit Hitzewellen sollen Kommunen und soziale Einrichtungen virtuell, telefonisch, per E-Mail oder auch über den Einsatz von Lotsen vor Ort Informationen erhalten.
6: Deutschlandfunk – Verbrauchertipp
1: Sommer, Sonne, Ferien, da kommen viele in Flirtlaunen Und einige suchen ihr Liebesglück im Internet. Auf dem Markt des Online-Datings tummeln sich eine Vielzahl von Anbietern. Sei es für eine langfristige Partnerschaft oder einen erotischen Kontakt. Es gibt die großen Anbieter, genauso wie Nischen-Single-Börsen, die sich nur auf bestimmte Berufsgruppen oder Hobbys spezialisiert haben. Was Verbraucher und Verbraucherinnen beachten sollten, hat Peggy Fiebig zusammengefasst
4: allen Dating-Plattformen gemeinsam ist, bevor das Flirten losgehen kann, lohnt ein Blick ins Kleingedruckte. Denn sonst bleibt am Ende statt eines aufregenden Liebesabenteuers nur eine unerfreuliche und gegebenenfalls teure Erfahrung. Josephine Frinte ist Rechtsberaterin bei der Verbraucherzentrale Berlin und hat häufig mit enttäuschten Nutzern von dating Datingportalen zu tun. Die meisten Verbraucher kommen mit Problemen rund um das Thema Kündigung zu uns, weil sie zum Beispiel dann den, den Partner schon gefunden haben, die Liebe, oder weil sie eventuell raus wollen einfach aus dem Vertrag, weil es nichts mehr für sie bringt. Also sie finden irgendwie die Seite nicht gut oder die Vorschläge, die ihnen gemacht werden, sind nicht gut. Am einfachsten ist es, den Vertrag innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist zu beenden. Allerdings sollte man in den Vertragsbedingungen nachschauen, ob es eine Art von Wertersatz gibt, also das heißt, ob man dann, obwohl man widerrufen hat, trotzdem Geld zu zahlen hat. Das war in der Regel bisher der Fall. Mehrere hundert Euro konnten dabei fällig werden. Im vergangenen Jahr hat dann aber der Europäische Gerichtshof hier einen Riegel vorgeschoben. Eine große online partnervermittlung hatte einer Nutzerin, obwohl sie bereits nach vier Tagen gekündigt hatte, mehr als 75 Prozent des Beitrages für eine Jahresmitgliedschaft in Rechnung gestellt.
5: Die Dating-Plattform, um die es da konkret ging, die hatte sich auf den Standpunkt gestellt, dass sie den Großteil ihrer Leistungen eigentlich schon direkt am Anfang erbringt.
4: Erklärt der Münchner Rechtsanwalt Egidius Vogt. Immerhin, so wurde argumentiert, sei dann schon ein Persönlichkeitsprofil erstellt und der Nutzerin seien auch bereits Kontakte vorgeschlagen worden.
5: Das Gericht hat dann eben festgestellt, dass dem nicht so ist, weil man das Ganze als ein Leistungspaket nehmen muss und die haben das dann einfach auf den Tagessatz runtergerechnet, wenn man so will.
4: Letztendlich musste die Frau also für die vier Tage Vertragslaufzeit auch nur vier 365. des Jahrespreises zahlen. Das waren statt der geforderten fast 400 Euro dann lediglich 5,74 Euro. Das Gute für ehemalige Nutzer, Betroffene können sich zu viel gezahltes Geld sogar rückwirkend zurückholen.
5: Da gilt für die Rückforderung die, die ganz normale allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren.
4: Wer also 2018 einen entsprechenden Vertrag gekündigt und einen Wertersatz gezahlt hat, kann noch bis Ende 2021 sein Geld zurückfordern. Auf verbraucherzentrale.de findet man dazu einen Rechner, mit dem ermittelt werden kann, wie hoch der Wertersatz nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes maximal hätte sein dürfen. Ist allerdings die Widerrufsfrist bereits abgelaufen, kann ein Vertrag in der Regel vor Ablauf der Laufzeit nicht gekündigt werden. Die Verbraucherzentralen sind allerdings der Auffassung, dass zumindest bei jenen Partnervermittlungsbörsen, die mit aufwendigen Persönlichkeitsprofilen arbeiten, auch später noch eine fristlose Kündigung möglich ist. Josephine Frinte von der Verbraucherzentrale Berlin. Da meinen wir jetzt wirklich diese Verträge, wo man vorher einen Fragebogen ausfüllen muss, wo man persönlich Angaben geben muss, Wünsche, Vorlieben und so weiter dass das Verträge mit einer besonderen Vertrauensstellung sind. Und aus diesen Verträgen kommt man raus, ohne dass man dafür einen Rechtsgrund anbringen muss. Also das bedeutet, man kann jederzeit fristlos kündigen. Das ist allerdings noch dünnes juristisches Eis. Der Verbraucherzentrale Bundesverband will deshalb hier eine Musterfeststellungsklage erheben, um die Frage gerichtlich, gegebenenfalls sogar höchstrichterlich klären zu lassen.
1: Mehr zu dem Thema erfahren Sie morgen. Single-Börsen in Zeiten von Corona ist das Thema im Marktplatz ab 10.10 .10 Uhr hier im Deutschlandfunk. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.